0: Y bienvenidos a Akiva Café.
1: Nos servimos café.
0: Muy bien, Jim. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, bien, también acá. Con la noticia, yo, yo me desperté y no esperaba esto, güey. Falleció el ídolo de Argentina, Diego Maradona. Y, y vaya, os... algo polémico, güey. O sea, empezamos luego luego con esto. Porque, pues, al fin y al cabo fue una estrella internacional. Es... Entraba dentro de este círculo con Michael Jackson, con este Mike Tyson, con todos los grandes de su época. Ah, se murió mi camarote, la recupero. Pero digo, este, está interesante cómo esta estrella, este ídolo, ahorita anda dividiendo un poco a, al mundo. En cuanto a que, bueno, principalmente Argentina está todos de llorando de luto, ¿no? Todos los argentinos, y se entiende... Por la historia básica que yo tengo de este personaje. Ah, ¿por qué se muere mi cámara? Este, Eso es lo de menos. Pues no
1: solo Argentina, también en, en, en Napoli, en Italia, este, estaban vueltos locos en las calles, porque básicamente era un equipo muy pequeño de, de la liga italiana y, y con el Diego eh, logrado en un par de campeonatos, cosa que nunca habían conseguido. Ajá. Y un título europeo que es este... Pues ahorita ya se volvió más, más importante la, la Champions, pero era un torneo que estaba como que a la par. Ajá. Que era el, el, el torneo europeo de. de la Europe League. Okay. Que ya ahorita, este. Inclusive los que no. Bueno, los. Los eliminados de, de la Champions tienen pase a esa. a esa liga. Los eliminados en fase de grupos. Entonces ya se volvió como que. Eh, como que la serie B, pero de, de, de equipos europeos... Y, y Diego los ayudó a ganar esto. Entonces, pues ahí... Creo que eh, principalmente ahí en, y en Argentina... Es donde más, más les duele haber perdido al Diego.
0: Ok, ok, ok. Porque yo tengo una parte de la historia... Que bueno, conforme fue saliendo todo este ¿no? Eh, básicamente la historia fue... ...las Islas de las Maldivas que están muy cerca de Argentina... ...Argentina reclamaba que era de ellos... ...pero técnicamente son eh, territorio británico-inglés... Eh, ...ellos se fueron a la guerra con Inglaterra en 1982... Ah, ...sigo hablando en lo que se recuperó mi cámara... ...no sé qué está pasando... ...pero este, en 1982 hubo esta pelea... ...terminó perdiendo Argentina... ...y pues fue realmente un gran golpe para ellos... ...y en 1986... ...que fue desde el Mundial... Eh, Diego Maradona gana... ...y al parecer ese, fue part ese partido fue como... El ...que les dio una gran alegría... ...les volvió a subir los ánimos... Eh, a, ...a ellos porque también ganaron justamente... ...en fútbol contra Inglaterra... ...entonces fue en la semifinal... ...fue si no me equivoco...
1: ...si no me equivoco fue semifinal o, o cuartos... ...pero ahí lo interesante es que... ...ese mismo partido es... Eh, eh, ...donde se recuerdan los dos grandes goles de Diego... ...que es la mano Ajá. de Dios... Que es don, donde eh, a través de, de una trampa eh, obtiene el primer gol y el segundo es el considerado el, el gol más bonito de todos los mundiales, donde es básicamente eh, cuando toma el balón desde media cancha y, y, y burla a medio equipo de Inglaterra con todo y portero y anota el gol. Ajá. Eh, entonces, eh, pues creo que ese partido resume muy bien lo, lo que era el Diego. O sea, era un tipo de contrastes. Aquí uh -huh. lo interesante es dividir o separar, o habrá quien pueda, habrá quien no, habrá quien considere justo, habrá quien no, eh, separar la obra de, de, del, del autor. En este caso, eh, Diego pasó de ser un, un tipo que venía de un, un lugar muy, muy pobre a, a alcanzar las, las mieles y las cimas de la luna y, y la cima del mundo y, y ser considerado por algunos una deidad. Entonces creo que, que, que su origen define mucho cómo se, se condujo toda la vida. O sea, por un lado Ajá. tienes estas historias donde supuestamente se enfrentó al poder y estuvo en contra de muchas cosas que hacía la FIFA que afectaban al jugador y al juego. Por un lado tienes eh, lo que hizo por el Napoli, historias de cómo apoyaba a otros compañeros que ganaban menos y ese tipo de cosas y por otro lado tiene su historia de abusos de adicciones, su, su historia de, de violencia doméstica, o sea, sí. era un tipo ahí de muchos contrastes, eh, por un lado te digo, o sea, según se enfrentaba al poder que era en la FIFA, y por otro lado salía apoyando a dictadores, entonces, pues era un loco, o sea, sí. te digo, es que es complicado eh, separar lo que es una cosa y la otra, pero creo que sí es un tipo ahí interesante, no, no cuestionando así, no dando un juicio de, de valor, si era bueno o malo, solo considero que era un tipo interesante, eh, víctima muchas veces de sus circunstancias y, y reflejo de, de la locura que puede generar un deporte y la locura que puede uh -huh. generar la popularidad. O sea, hay tipos, co como bien mencionabas, el mismo Michael Jackson, que, que viene rodeado de ahí un mito muy... Muy escabroso y muy oscuro, que, que también está eh, nutrido y, y no sé si permitido, si, si nos vamos a creer los rumores, por estos estatus que tenían ya más allá de, de, de la humanidad, ¿no? Él, él era el rey del pop, pero también lo consideraban una especie de deidad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: o sea, pocos, el fin y al cabo, pocos como ellos, ¿no?
0: Sí, o sea, hicieron historia dentro de su ámbito, porque Michael Jackson ayudó a, a definir mucho. Eh, lo que es el pop, ¿no? Por así decirlo. Uh, pero en este caso Maradona, pues, es que sí se volvió un poquito más controversial porque era muy abierto lo su adicción a las drogas. Uh, su último paso en el fútbol que yo tengo fue con el equipo de Santos. Le fue bien, se le, se le reconoce que hizo un buen trabajo ahí. Y digo, sí, pues por lo que escuché y por lo que dicen del documental que sacaron en Netflix, eh, sí se ve que es pues era una buena persona, ¿no? Pero pues lamentablemente la historia del pasado sí como que lo arrastra hasta el punto en el que se han visto entrevistas recientes de él en el que ni se le puede entender qué es lo que está diciendo, no puede elaborar bien alguna frase y pues son secuelas de su pasado, vaya. Ah, pues es, es un tanto polémico, o sea, digo, se le respeta a los argentinos y lo quieren ver como un ídolo, muy bien. Este... Sin embargo, pues también hay que estar consciente de, lo, de su pasado Lo último que escuché fue que Quieren eh, quitar el número 10 De la selección argentina En honor a él, y digo, está bien Qué padre, o sea, la verdad, pues como un tributo Está muy chido, es como lo que hacen en la NBA Cuando retiran el número de alguien eh, Que es nada más, es que es número perteneciente Fue con, ¿cómo se llama este jugador de, Que se murió justamente al inicio del 2020? Bueno, el que falleció Kobe. este Ya no le voy a hacer caso a la Kobe cámara voy, Perdón que no me veas es, Ajá. Este sí, que fue no con veas, COVID. porque sí, la cámara no se... Ajá.
1: Sí, no te preocupes. Es... Inclusive hay, hay clubes de fútbol y, y de otros deportes que hacen lo mismo, retiran el, el número de un jugador, pero ahí depende, no recuerdo qué jugador, si fue si fue Toti, el que se acaba de retirar con la Roma. Ajá. Digo, no estoy seguro que que le comentaban esta posibilidad y él dijo que no estaba de acuerdo que su sueño era jugar con el número de algún jugador. O sea, en este caso, algún argentino que su sueño sea el, 10, sea el 10 de Argentina, entonces sería algo injusto que le quiten esa posibilidad. Pero es cuestión de, de cómo veas el, el, el deporte. Lo que sí oh. ya es un hecho es que van a cambiar el nombre de, del estadio del Napoli. Va ah, a ser eso el, no lo sabía. El estadio Diego Armando Maradona. Eh, Demuestras de respeto casi todos los partidos que hubo. Eh, que si no me equivoco fueron eh, de Champions League y tal vez aquí en la Liga Mexicana, no sé si los de este fin de semana de las distintas ligas del mundo, también todos los encuentros tuvieron un minuto de, de silencio para el Diego, y te digo, pues, que ni mi figura, habrá quien tenga buenos comentarios, habrá quien tenga malos comentarios, creo que pues es un claro ejemplo de este debate de separar la, la obra del autor, y en lo que concierne a, a los temas relacionados con nosotros, pues, eh, más allá de cierto estereotipo que luego hay hacia los argentinos, que muchas veces viene de, de, de la figura del Diego, que era bajito, eh, rechoncho y con el pelo medio eh, chino. Ajá. Ah. Eh, la que yo recuerdo que es eh, eh, respetuosa es en en su Subasa, donde muchos eh, jugadores están basados en personajes reales. Por ahí hay un portero de la selección mexicana muy similar a Campos. Sí. Y en el caso del de Diego, pues está Juan Díaz, que era el 10 de, de Argentina y se supone que eh, tenía esta, esta posibilidad de ser un rival de, de Oliver. Yo lo recuerdo en el campeonato juvenil, no sé si ya en en mangas más recientes y en la evolución eh, Oliver y compañía se lo hayan vuelto a topar en, en algún otro torneo o, o, o ya aparezca dentro de algún club en, en esta continuación creo que han hecho de, de Oliver con el. con el Cataluña jugando la, la Champions League, no sé si por ahí se vuelve a enfrentar, pero sí es, es básicamente eh, la versión de captain en de Maradona es, es Juan Díaz y hasta el estilo de juego y, y un poco el dibujo, aunque es un poco más castaño que, que Diego.
0: ¿Hace mano? ¿Mete un gol de mano?
1: No, no tanto así, pero sí era como que ese <risa> okay. énfasis del doble del sudamericano y se supone que iba a ser la gran estrella del fútbol. E inclusive por ahí, si no me equivoco, ¿es la semifinal? No, la semifinal es con Francia. Pero pero sí, eh, bueno, de parte de Argentina sí hay ahí un, un poco de drama porque el entrenador de esa selección estaba de, discutiendo con Roberto. ahí Roberto seguía okay. dubitativo si llevarse a Oliver a Brasil. Y el de Argentina le dijo, es que si no te lo llevas tú a Brasil, yo me lo llevo a Argentina, que juega allá. Awesome. Y ya es como que lo relevante de... De ahí de Captain Subasa, de ahí en fuera, eh, en otro ámbito de, de cultura popular, no recuerdo alguna referencia a, a Diego Armando.
0: Ok, ok, muy bien. Va, va, pues sí, esa fue la historia básicamente de, de Diego Armando Maradona. Eh, que en paz descanse, eh, digo. Fue pues, como muchos de su época, todas las figuras como dije al inicio de su época pues tiene sus controversias eh, por ahí. Digo, son los vicios de la época al fin y al cabo, ¿no? Ah, bueno, de ahí siguiendo con, con FIFA. <ríe> es no, espera, espera. Ah, dime.
1: Es que ahí pues hablando de contrastes también hoy 29 de noviembre falleció David Prowse que eh, es el, el actor que hacía Darth Vader. Curiosamente no tiene este reconocimiento, creo que ni en los créditos. Eh, actualmente, pues no era ¿No? la persona más dotada. Uh
0: -huh. O sea,
1: si bien físicamente el tipo medía más de dos metros y era muy imponente, eh, pues sí. la voz la hace originalmente James Earl Jones, que aquí en, en, en Latinoamérica no lo tenemos tan presente, pero en Estados Unidos es muy recordado por ser tanto la voz de Vader como la voz de, de Mufasa. Ajá. Entonces, okay. y, y es curioso porque David Plaus, tal cual, pues ni siquiera cuando Vader eh, perdió el casco, bueno, se muestra su verdadero rostro, fue fue el, este actor, fue alguien más, fue Sebastian Shaw. Es que de ahí en dura. fuera. Ajá. Es que de ahí en fuera.
0: Te digo, de ahí en fuera
1: actuó de, de Frankenstein y cosas así, pero nunca recibió el, el, el crédito. Sí había mucho fan de la saga que, que lo estimaba, pero vamos, o sea, nunca estuvo ahí eh, en algunos eventos como podrías todavía ver a al que le hizo de Land o, o, o uh -huh. Mark y lo demás. Como que siempre fue el, el olvidado y, y el, el que por ahí te encontrabas en alguna convención, pero no recibía todo el, el crédito. Creo que más bien eh, actores que hacían a tripio o a R2 recibieron más... ...más fama, muchos fans sí le tenían cariño... ...pero pues no tanto como los otros actores de la saga.
0: Sí, es que eso es lo raro del personaje de Darth Vader, güey... sí, también la noticia pues fue despertar y descubrirla... ...cierto, tienes razón... ...este, está interesante porque, como dices, es... ...él era el que le daba cuerpo a Darth Vader, por así decirlo... ...la voz era otro y la cara que vemos era otro actor... ...entonces Darth Vader era tres, tres personas... Y decir, güey, pues que eh, no es como... Bueno, no es como decir... Era un poco complejo Darth Vader en ese sentido... De que necesitabas tener a tres personas para darle vida... Eh, pero sí, o sea, al fin y al cabo... La figura que se levantó y le dio al fin y al cabo esta increíble presencia a Darth Vader... Pues fue él... Luego, pues sí, la voz... Y pues el rostro yo creo que es lo entre lo que más se puede olvidar porque pues nada más son más minutos, o sea, no digo que no sea icónico, pero no es como que tan fuerte como todo lo que ves a lo largo de toda la, la trilogía original. Um, pues lamentable su muerte, y es un que, ajá
1: Y es que es muy loco porque, o sea, tal cual creo que en el cine pues tienes a, a, a Anakin, eh, niño. Luego Ajá. fue Hayden Christensen, luego eh, este, este David Prowse, luego la voz la hacía James Earl Jones, el, el rostro fue Sebastian Shaw, y por lo que estaba leyendo en la coreografía con Luke en la última escena, eh, creo que David Prowse no era lo suficientemente ágil, y, y él siempre rompía la, las espadas láser que usaban, entonces eh, la, el coreógrafo acabó siendo Vader en esa escena, entonces... Un personaje tan emblemático en el cine pues tiene tantos actores y lo, y lo irónico es que lo, lo más recordado de él, bueno al menos, no lo más recordado, lo más interesante y, y donde hubo más desarrollo de personaje fue en las series animadas donde supongo que no fue Hayden Christensen el que le dio voz entonces sí, eh, sí. pues es un personaje ahí que contrasta mucho con muchas cosas. Sí,
0: es que es interesante, pero bueno, o sea, en trilogía original, pues, al que siempre vimos fue a este actor, y, pues, lo, o sea, pues, fue por la edad, porque fue a los 86 años que falleció, si no me equivoco. Eh, 85,
1: si no, más recuerdo.
0: Ok, o sea, digo, pues, ya es más como que por la edad, pero no fue, no se reporta, según yo, porque qué haya sido por COVID o esto, este, pero, digo, vaya... Formó parte de la historia de Star Wars, una gran franquicia. De todas formas, a pesar de que nunca se le vio, le, como digo, fue la figura, que la, la presencia que vimos de Darth Vader, que sí, en su época, sí intimidaba. Pero bueno, este ¿algo más hay que quieres agregar?
1: Pues que ya es uno con la fuerza.
0: Sí, se volvió más fuerte wey, al caer, como dice el Obi-Wan. Eh, ah, ahora sí, volviendo con la parte de FIFA. Está interesante este, este desmadre porque... Ay, se me olvidó el nombre de este. ¿Es Betlán? ¿Es Betlán de qué es Es Latán Ibrahimovic. Zlatan. Ey, uy, güey, sácate el nombre. ¿De qué nacionalidad es?
1: Eh, es sueco.
0: Sí, sí suena como sueco, sí, güey. Este, ok. y Ibrahimovic. Güey, ese, ese es el pésimo. Eh, se dio cuenta, dijo... Güey, dijo... Se puso a pensar. Está el juego de FIFA 21. Salgo yo. Uh, ¿Quién les dio derecho de usar mi imagen? Esa fue la pregunta de Slatan Y de ahí surgió una de sus preguntas Diciendo, llegando a FIFA Diciendo, hey ¿Quién les dio derecho de usar mi imagen para un juego? Que se me represente de esta forma Y a lo que FIFA básicamente le dijo Bueno, es que en realidad los que se hacen cargo de todo esto De este contacto con EA Es FIFPro." Pro FIF Pro y, y se queda así de Ok, ahora ¿Quién es FIFPro?" ¿Y por qué tiene derecho sobre mi imagen? ¿Y por qué está negociando con EA y todo esto? Porque al principio pues la, la pregunta fue dirigida a EA. Sí, si es cierto. Perdón. Primero fue a EA. EA le dijo ve con FIFA. FIFA le dijo ve con FIFA Y EA ahora está en están la pregunta de ¿Y ¿Quién es FIFA ¿En qué momento hice yo algo con ellos? ¿Firmé algo? y Todo esto. Entonces para ello eh, él empezó esta serie de tweets. Se le juntó, se le unió Gareth Bale. Eh, y también para esto. Y fue como que también tienen la misma pregunta, güey. Entonces, desde ahí, uh, lo último que yo supe es que se, ya son como 300 jugadores los que se han unido a esto. De decir, güey, sí es cierto. Uh, no nos hemos puesto a pensar de que realmente estamos usando nuestra imagen y no sabemos qué onda. Uh, uh, y lo que sé, último que sabe, pues, o sea, que ha hecho realmente un contrato con FIFA. Bueno, más bien, perdón, con FIFA 21, con EA. Eh, es este David Peckham quien formó por tres años por 40 millones de libras para que se pueda usar su imagen para que en portadas y demás y, y los demás están como que en el limbo entonces aquí yo no sé cómo usted se tendría que ver el contrato no he, no he visto cómo es el contrato de ellos o sea realmente ganan mucho estos tipos estos este los deportistas los futbolistas uh, sin embargo, yo no sé si ellos se han fijado que en su cheque o, no sé, en su nómina le salga ahí bono por EA o FIFA o videojuego de uso de imagen. Porque, digo, si escalamos esto también, pues, ¿qué podemos decir de empresas como Bimbo que en su momento él llega a usar eh, las imágenes, bueno, a estos, estos este, futbolistas para promocionar su producto, no? Entonces, a mí me llama la atención... Sí tendrán, sí recibirán, así se les indicará ahí, güey, pues vamos a usar tu imagen en algún momento y no necesitamos pedir tu permiso.
1: No, sí, sí, es que, eh, por ejemplo, caso selección mexicana, esos derechos se negocian con la selección. Uh -huh. Muchas de las polémicas que ha tenido la selección de jugadores que no quieren ir es por cuestión económica, del que yo recuerdo principalmente fue Hugo Sánchez. Hugo Sánchez muchas veces tuvo broncas con la selección, porque él, eh, esos eh, comerciales, siempre preguntaba que para quién iba a ser el dinero, y pues, eh, por ejemplo, Banamex y demás que son patrocinadores, lo, jue lo negocian con la selección, y ellos son los que se llevan ese dinero, eh, si no me equivoco, la, la negativa de Carlos Vela de ir a jugar con la selección fue por temas similares, cuestiones okay. económicas, Okay. Eh, los, los grandes jugadores, dígase Messi, dígase Cristiano, y me imagino que de ahí hacia abajo todos han de tener contratos similares, es que el club tal cual les paga un, un, su sueldo uh -huh. y las cantidades estratosféricas que conoces que ganan, todos son por derechos de imagen, okay. o sea, no, no es casualidad que, que Messi sea figura del del Barcelona y no, digo de, de Adidas y que Cristiano sea de Nike y que solo salgan los comerciales de Nike y viceversa Ajá. entonces eso eh, los derechos de imagen cada uno los lo, eh, hace la negociación ahora esos usos de imagen yo recuerdo por ejemplo que eh, los árbitros al menos aquí en la Liga Mexicana no recuerdo en qué entrevista ellos recibían como que un porcentaje de, de, o sea, lo que cobran Por partido Ajá. Y creo que por torneo También les daban como que un chiquivale De, de uso de imagen para que En las transmisiones en, en Digamos, el, el partido que tú ves en, en Televisa eh, La liga ya negoció todo eso de los derechos De imagen y los árbitros pues, van incluidos Para que ellos puedan salir a, en, en cámara ah, Ahora Ya ya este nivel eh, FIFA, recordemos que hay, había, no sé si aún sea competencia... ...pero en su momento había dos grandes franquicias de de, de juegos de fútbol... ...que eran el FIFA y el, PES. Y, el, y el PES, el Pro Evolution Soccer. ¿Cuál fue la gran ventaja de, del FIFA? Que tenía la licencia de muchas ligas. Ajá. Entonces en el PES, mientras veía a jugadores similares a Ronaldo... En FIFA estabas con toda la certeza de que el jugador se llamaba Ronaldo Y era lo, lo físicamente más eh, parecido, más, más parecido que, que les daba la tecnología Actualmente cada vez son más realistas estas imágenes Y es como que la principal evolución de FIFA a FIFA
0: Ajá.
1: Más allá del gameplay Entonces, por lo que tengo entendido Se negocia, no se hace a nivel liga Y luego a nivel club Y decir, ah bueno, eh, este FIFA va a incluir la liga española la Liga Española te incluye a, al Barcelona y al Real Madrid, el Barcelona y el Real Madrid negocia y, y ya puedes mostrar a todos mis jugadores con nombre e imagen. Ok. Ah, y, y no sé ahí qué tanto le toca a cada jugador, qué tanto se lleve el club, qué tanto se lleve cada liga. Porque okay. había, por ejemplo, en, su, en un inicio me, eh, la Liga Mexicana no estaba incluida. Eh, había algunos decía el resto del mundo, por decirlo así, decía, ah, bueno, ya puedes jugar con América y Chivas. Y no sé si solo ellos dos negociaron eso y conforme las, las ventas aumentaban en México, eSports eh, vino y di le dijo a la liga mexicana, oye, eh, te damos más dinero y déjanos dar más equipos y de ahí se negoció. Me mm. parece también un poco eh, curioso lo que hace Latam, porque pues destapas la, liga, la caja de Pandora, o sea, sí. Eh, sí. Tú vendes un los derechos de transmisión de, de un... sin irnos a, a las grandes figuras que son ellos. Sí, sí, Tú vendes sí. los derechos de transmisión de, de un México-Japón que acaba de pasar, entonces, eh, ¿qué tanto es para selección y qué tanto va a pelear eh, Memo Ochoa para que una parte de ese dinero sea para él porque estás logrando con su imagen? Me parece eh, un tema ahí medio escabroso porque eh, parte de, de las ganancias de lo que te está pagando un club eh, o sea que, que el Barcelona pueda pagar estos sueldos locos a Messi Pues es porque los derechos de transmisión se venden caros Porque la gente quiere ver jugar a Messi Si Messi se pusiera en su plan de Ah bueno y ahora me paga derechos de transmisión Creo que ahí habría broncas de renegociar el contrato Decirte bueno si, si tú vas a ganar ya directo de lo de transmisión Yo no te tendría por qué pagar un sueldo Entonces cómo se manejan estas estrellas Creo que ahí es lo complicado y más un tipo como Slatan, que, que tiene esta fama de, de egocéntrico. Y, y Se le ya... ve, güey. No
0: lo conozco, pero se le ve.
1: Básicamente, Slatan ya se ha vendido como una especie de, de Chuck Norris del fútbol. Ajá. Y, y los mismos chistes se los cree y los aplica, ¿no? O sea, básicamente eh, fue de los que tuvo COVID y se estaba burlando, oh. ¿no? Que no es que él haya tenido COVID, sino que al COVID le dio Slatan este tipo de cosas. Eh, o sea, es un, es un tipo muy, muy medio ególatra, pero lo respalda en sus, sus números y sus acciones en la cancha. Y es conocido por, eh, fuera de esta actitud media juguetona, eh, de, de sí ser de, del tipo de persona que se preocupa por los demás. O sea, eh, tuvo COVID, sacó una campaña de que la gente se cuidara, eh, se grabó como que en su penthouse... Con, eh, ayudas a que la gente se conscientice Dudo que haya cobrado por él Y tiene detalles curiosos o sea al final sale una leyenda como que Este mensaje fue aprobado por Slata, no este tipo de cosas O sea, sí es muy gracioso eh, Más allá de, de que su prepotencia caiga mal Creo que, que la mayoría lo estima y, y lo considera y un personaje muy agradable De estos que, que faltan en el fútbol pero te digo, destapas la caja de Pandora de, de ya pelearte derechos hasta de detallitos de como esta transmisión. Ahí sí, no sé en qué pueda derivar.
0: Ok, ok. Porque, ah, pues ya como me lo explicaste tú, entonces yo creo que Slata me está, o sea, sí, como dijiste de entrada, está abriendo una caja de Pandora. Pero la está abriendo desde muy afuera, desde la última puerta, por así decirlo, ¿no? Porque empezó con EA, luego FIFA, luego FIFA Pro. Luego es. ¿Qué crees? Pues hay que ver con eh, la liguilla. Luego hay que ver con el dueño del equipo. Que yo creo que ahí es donde va a caer. Eh, donde va a empezar a, a salir las cosas. Porque, pues al fin y al cabo, el dueño del equipo pues tiene. Al fin y al cabo, derechos sobre decir qué se hace con el equipo. Ahora, si sí veo que esté muy cañón. Que alguien como EA uh, termine pagándole el derecho de imagen a cada jugador de todas las ligas que está usando. Porque es dem o sea, son demasiados jugadores, demasiadas personas. Sería
1: incosteable,
0: ¿eh? Ajá, y pues, digamos, pues se eh, reduciría a que casi casi les den unos centavitos por imagen, o sea... Por una imagen. No, y, imagen? Y, y, ajá.
1: y súmale que, que entonces, este, pues, si ya te fuiste a eso, ¿verdad? te vas a hechos de transmisión, ¿verdad? te vas a muchas cosas, entonces sí sí, sí, es, sí. es casi imposible. Sí, porque y es curioso, ¿no? Porque tipos como Slatan, como Bale que, que realmente venden eh, por ellos solos entradas a los estadios, pues ya eh, adquirí esta actitud, está, está raro, porque pues. ¿Qué te dice que, que el banca del Atlas que se puede ver en el FIFA no sea más una ilusión que que ya está pensando en ganar dinero, no? O sea, para muchos jugadores ya están en el FIFA, pues es una forma de estar inmortalizados.
0: Sí, y, y digo, ahí están y vas a decir,
1: oye, es que quiero jugar
0: FIFA 17 porque estaba este jugador. Y lo, lo dices muy bien, ¿no? Y entonces... Sí es cierto, porque uno ya está acostumbrado a ver el letrero, el, la publicidad X durante el partido, ¿no? Y, y dices, parte de ese dinero creo que se lo tiene que llevar eh, cierto jugador. En este caso, digamos, ya Messi es eh, uno de los jugadores más grandes en, en este momento. Y obviamente, pues como dices, jala gente. Esto lo aprendí de Club de Cuervos. Ver Club de Cuervos me ayudó mucho a, a ver cómo funciona todo este desma. Este... Y dice, si sí, es cierto, entonces sí le tienes que dar un cierto porcentaje porque se vuelve en cierta forma el espectáculo principal, Messi, el ir a verlo. Eh, de hecho, por eso es que Maradona funcionaba aquí. Eh, cuando Ronaldinho estuvo aquí, también era como decir: güey pues sí, es cierto, es para que jale a, a, a que la gente vaya a verlo en vivo. Eh, es la entrada del, del, del estadio, y, ver, y pues ahora sí que vender más playeras del equipo. Ah, sí, o sea, sí tienen un gran peso la imagen de estos jugadores cuando ya alcanzan cierto talento. Entonces, entonces, ¿cómo vas a medir con números? Pues, o sea, digamos ya, digamos que es la tan agregada su punto de decir, güey, sí es cierto, necesitamos que nos estén pagando por nuestra imagen. Entonces, luego, ya lo mencioné yo, no le vamos a pagar a todos los jugadores porque es imposible. Entonces, ¿con qué vamos a calificar? ¿Con sus, o sea, con cuántos goles ha anotado? Con sus estadísticas de decir, güey, yo creo que sí te mereces que te, te, te pague y al resto de los jugadores, ¿no? Entonces, güey. Eh, y entonces, digamos... Si no me vas a pagar por usar mi imagen... Siendo yo... Eh, parte del equipo... Uh, vale la pena que... O sea, yo me puedo poner al tiro y decir... Güey, no quiero que me uses... Y entonces reemplazas con otra figura... Y entonces se vuelve un desmad... De que... Digamos que el jugador... No sé... En este año no, no jaló bien... No vendió su imagen y pusieron a un X... Pero el siguiente año aparece siendo una estrella... Y ahora ya no hay un registro en, en los juegos de EA. Y pues entonces ya no es como que tan interesante el juego. Pierde esa parte de ver que un jugador era un don nadie el año pasado. Y ahora ya creció esto. Y ahora volviendo a abrir la caja de Pandora. Esto lo abre a otras este, propiedades intelectuales de EA. Bueno propiedades intelectuales entre comillas, eh, los NFL, los NBA, los, este, los de béisbol, ya se me olvidó cómo se llama hasta... Pues, sus siglas, la pero,
1: MLB. El eh,
0: MLB O sea, ahora todos los jugadores pueden ponerse a pensar en esto, porque sí es cierto, y aquí es la parte de la historia de EA. Ah,
1: bueno, EA, pero... Eh, ajá. Pero es que eh, la FIFA es un monstruo muy distinto a los que estás mencionando, okay. porque la NBA es una sola liga. Y esa sola liga tiene su propia eh, forma en cómo se, se maneja. Y acá, okay. eh, técnicamente EA Sports está negociando con FIFA, pero FIFA está alimentada por una liga... Por una liga... Eh, por una... por este ¿Cómo se llama? La UEFA, que es la de Europa, pero también tienes Comebol, que es la de Sudamérica. Tienes con CACAF, que es este... América del Norte, la de África y demás. Y a eso súmale Ajá. que, por ejemplo, la UEFA está alimentada por la Liga Española, la Italiana, la, la, okay, la Premier okay, okay, Inglesa. Okay. Y, y ahora súmale que la Premier está... Tienes primera... Ah, pues este, la, Bueno, la Premier, la segunda y demás. Y cada una tiene sus clubes. Entonces son, son monstruos mm. gigantes. La, okay. la, el, el juego del NBA... Es negociar con la Liga NBA, donde todos los dueños se conocen, son cuates, son, son valedores. Y, y ahí tienes casos como lo de este Copernic, que los dueños se pusieron ah. de acuerdo y ya no lo dejaron jugar porque son un grupo de racistas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y aquí, bueno, tienes razón, tienes razón, sí es cierto, la FIFA es un monstruo comparado con la NBA y las otras. Sí, sí, sí. tienes toda la razón, pero también creo que envuelve este punto, porque al fin y al cabo la FIFA se encarga de reunirlos a todos en un solo punto, por así decirlo, ¿no? De negociar por todos. Y, y a lo que voy con esto, cuando... Hace muchos años, cuando surgieron estos juegos de deportes, la IE, la o sea, no era IE nada más el único que hacía juegos de, de la NBA, y de NFL y FIFA, no, sino había también otros que los hacían, ot otras compañías como Konami, pes bueno, y otros más, ¿no? Uh, en un punto... Se volvió, y este es el resumen, se volvió muy difícil para, por ejemplo, la, la NFL negociar con todas estas compañías de, de, de videojuegos y darles los derechos de, de, oye, pues haz un juego con la imagen de nuestros jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y entonces, en un momento, dicen güey, pues voy a negociarlo con nada más uno. Entonces se va con EA y EA se vuelve quien termina teniendo los derechos para hacer estos tipos de juegos. En el caso de la NFL y antes era made in NFL porque estaba este entrenador ma ma Madden, bueno, que era imagen, bueno, etcétera, etcétera. Entonces se terminó reduciendo a NFL para allá. Entonces sí se volvió un punto en el que pues todas las ligas di dijeron, güey. Pues sí, no puedo estar negociando con 20 compañías porque tengo que seguir 20 contratos, por así decirlo. Y se va a volver muy difícil. Entonces mejor nada más negocio con uno, aseguro ya nada más que vamos a tener ese contrato de estar sacando juegos cada año y ya, se acabó. Entonces sí, ahora sí se vuelve una bronca en la que nada más es FIFA, eh, eh, este, FIFA contra y o como los jugadores. Entonces va a estar interesante este desma, uh, cómo se va a desarrollar. Yo creo que los jugadores se van a quedar con las ganas, no sé, yo estoy del lado de que pues sí se, se, se merecen que se les pague algo, eh, si no se les está eh, pagando por su imagen, yo creo que no van a, a ganar más, o va a salir algo por ahí que va a decir tu contrato ya lo dice, y pues se va a acabar en eso, ¿no? Entonces, este, pues a ver qué tal se desarrolla, va a estar interesante el SMA, ¿hay algo más que quieras agregar en ese punto?
1: Que veo complicado que pase a mayores, yo creo que por ahí sí. los abogados deslatan, le van a explicar Ah, estás muy chistoso, <risa> pero mira, no aplica por esto, esto y esto Sí, Porque, sí Porque, pues, bajita la mano el, el videojuego tal cual debe ser una gran ganancia para la FIFA como organización uh -huh. Y sale más barato a los clubes decirle, ah bueno, lo que se gane del juego te lo llevas A que cada club le pidan un porcentaje y ese tipo de cosas, o sea... Creo que eso ya debe estar muy amarrado uh -huh. Si sí, le salió ahí la duda A Zlatan, pero no creo que, que Siembre a, may a mayores Porque le pegas una industria muy grande
0: Sí, y digo Va a terminar, o sea, puede terminar en dos puntos Como digo, yo estoy a favor de lo que dices Le van a decir a Zlatan, ¿sabes qué? Bájale y se acaba aquí, ¿no? Porque si no van a terminar diciéndole güey Pues entonces salte de, de, del equipo Que lo dudo, porque al fin y al cabo eh, eh, Se negocia más eh, la parte de de la entrada no, de
1: y olvídalo, o sea, es Zlatan, aunque ya tiene treinta y tantos, apenas el fin de semana pasado creo que le metió dos goles al Napoli, que iba bien, o sea... El tipo es una máquina de hacer goles. No, 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 o sea. Ajá, entonces. Y cualquier que... club se lo pelea. De milagro, Tigres <ríe> de milagro tigre, su América No lo han convencido a billetazos de que juegue aquí en la liga, ¿eh? Fuera de broma. Ok. Y es okay. un jugadorazo. Un jugadorazo. Sí, o sea, es lo que digo.
0: Es, es esa parte. Va a estar muy difícil que pase eso. O sea, nada más le van a decir, ¿sabes qué? Bájale. Uh, y pues lo arreglamos de otra forma. O vamos a ver la caída Finalmente de la franquicia de videojuegos de FIFA. Que lo dudo. Pero con lo que llevamos de registro del año de que ya copiaron y pegaron el mismo juego. Y que ya se está volviendo a meme. Que pues es lo mismo. Y microtransacciones y todo lo que están haciendo. Eh, puede, pero no lo creo. O sea, está la posibilidad.
1: Es que es que si te vas al lado del negocio y el desastre y Que siempre se repita Pues este sí está gandalla. Sí. Pero si te vas a un lado Más romántico Hay muchas personas que por condiciones eh, Físicas No pueden Disfrutar del fútbol al 100% No pueden agarrar un balón y salirse a jugar Esa Y el hecho otra. de que el, el FIFA te dé esta posibilidad De, de tener en tus manos a, a, a Messi, a Cristiano Ronaldo A Zlatan y que tú seas el que haga los goles junto con ellos, eh, lo veo complicado. O sea, te, te digo que, que hay mucho muchos niños, jóvenes, personas más adultas que, que esta es su forma de disfrutar el fútbol más allá de, de agarrar un balón y salirte a pelotear. Entonces, pues ahí ya viéndolo desde un lado muy, muy romántico, ¿no?
0: Sí, eso es, como dices, esa es la buena onda, por así decirlo, pero darles esa oportunidad. Pero bueno, uh, pasamos a la siguiente noticia. Hablando de robos de identidad. Uh, wey, esto sucedió apenas ayer, el 28 de noviembre. Uh, Yuri Geller dice a través de Twitter que permite después de 20 años a Nintendo usar su, su nombre o bueno, que puede imprimir nuevamente tarjetas del de juego de tarjetas de Pokémon con la imagen de cadabra. Ah, ¿Estabas consciente de este desmadre de Pokémon, güey? No sé, ¿te suena?
1: Okay. No, sé okay. que existe el TCG, pero hasta ahí.
0: Ok, ¿qué es lo que sucedió? Regresemos hace 20 años, güey. Empiezan a surgir los Pokémon porque son algo de 1997, 98. Ah, empieza a cobrar popularidad, obviamente, a través de los videojuegos. Empiezan a sacar el juego de cartas y empieza lo que sucedió mucho, pues, con muchos juegos en su época como Resident Evil empiezan a decir que Pokémon es satánico porque eh, ya sabes captura de monstruos, que los encierras los tienes bajo tu comando, etcétera, etcétera etcétera entre ellos sale a relucir eh, Cadabra porque eh, el nombre de Cadabra en japonés es Jungerer. Yung -er, entonces <coughs> Suena muy similar al nombre de Yuri Geller Y esto no es coincidencia Porque ya lo salieron a decir eh, lo, eh, Abra Bueno el, el Pokémon original Es Abra, luego evoluciona a Cadabra Y luego a la Alakazam Así los conocemos aquí En Japón tienen nombres que suenan muy similar A magos de su época El único que presentó Un problema fue Yuri Geller Porque eh, Cadabra Tiene cucharas Y como las dobla ...se parece mucho a lo que era su ilusión más famosa de Yuri Geller ...que era doblar cucharas. Entonces empezó a levantar una demanda... ...en el que dijo, güey, estás usando mi imagen... ...bueno, casi casi un personaje que tiene como que mi nombre... Eh, ...y tiene parecido con mi truco de ilusión... ...y aparte estás arruinando mi imagen... ...porque está saliendo este desmadre que Pokémon es satánico... ...entonces yo no quiero que uses a este Pokémon. Y suena un poco ridículo hoy en día... Pero se puede entender cuál era la, la, la idea de Yuri Guerrero en ese momento. Entonces, desde ese día, pues cada, eh, Cadabra ya no aparecía en las tarjetas de Pokémon. Eh, y pues hasta este momento ya al parecer se desistió de su demanda. No dice que se haya arreglado nada, nada más desistió de su demanda. Y nada más habló con algunos representantes de Nintendo y como que ya dijeron, bueno, ya dejamos esto por la paz. Pueden volver a usar a Cadabra. Y entonces, ya. Volvió a cadabra a las tarjetas de Pokémon. <risa> Pero es interesante porque Yuri Geller también soltó el comentario de eh, en Twitter de: Chicos, ya pueden volver a usar a cadabra en las tarjetas de Pokémon y ahora va a tener más valor la tarjeta. Y es así de: Sí, güey, pobre, que nada más estás haciéndolo para llenar tu ego. No sé, güey, quieres volver a salir en la escena. Entonces, <risa> Ay, ¿qué, ¿qué ves? ¿Qué opinas, güey? <risa>
1: Pues está chistoso, ¿no? En su momento fue una apuesta arriesgada, pero no sabía que existía Judy Geller y te apuesto que Pokémon... Eh, según yo, eh, en números, Pokémon es la franquicia más rentable de la historia. Ajá. Es el primer lugar. Más sí. rentable que Marvel, más rentable que Star Wars, más rentable que Disney. Pokémon es la franquicia más rentable. Ten, tiene películas, Ajá. videojuegos, series, el, el TCG eh, artículos coleccionables, peluches, peluches figuras, demás. Ajá. Entonces, vamos, eh, en su momento, supongo que fue una apuesta arriesgada y él quería cuidar su imagen, pero... Eh, creo que va a ser triste que, que si realmente de un gran ilusionista lo que más se recuerde de él sea este incidente, más allá de sus ilusiones, sus actuaciones, ¿no?
0: Sí, o sea, realmente. Cuando yo escuché este, este esta noticia, porque esta es una noticia como que. De cultura geek, por así decirlo, ¿no? De los que siguen Pokémon. Yo cuando lo escuché dije, no manches, este güey nada más está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Nada más quiere reconocimiento y porque se está uniendo y todo eso. Pero ya después de que me enteré de, 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 de que le pusieron un nombre muy similar y que fue a propósito de la decisión. Este digo, pues son cosas que en su momento hacían los desarrolladores sin pensar mucho. O sea, nada más decían, ah, pues va a estar coqueto jugando, ¿no? Ya después se levantó. Precisamente por ese tipo de cosas, eh, las leyes cambiaron, el copyright y demás. Entonces digo, pues sí, güey, pero. Pues, eh, era un tributo, lo hubieras tomado. Y e incluso yo creo que te hubiera mejorado la fama. Pero pues estaba este desmad de, de Pokémon, era malo. Eh, ante la cultura Ante la religión Y bleh. Pero pues ya eh, Soltó Dijo ya Soltó el nombre pues, Dijo ya pueden hacerlo Pero pues, son así Como en ese comentario De decir Ay ahora sí la tarjeta Va a valer más Es como Güey Tranquilo con tu set ¿No? Pues, o sea ya Bájale digamos. Pues quiso monja. hacer el chiste Y no le salió Sí, Fue algo como que No de tan de buen gusto Ay Bueno Ese es algo Que quieres ahí agregar
1: no, creo que queda ahí como una nota al pie, me imagino sí. que, que era más enfocado a si salía con las cucharas el personaje. Supongo sí. que la carta seguía teniendo ahí, o eh, sea, pues el Pokémon seguía teniendo ahí alguna representación dentro del juego de cartas. Creo que es...
0: no, no. es que la bronca, eh, como la imagen de cada hora pues ya estaba definida para ese momento, o sea, si no sale con las cucharas, pues no. No cuenta, ¿no? Y aparte el nombre pues, tenía preso en Japón, entonces eh, era algo eh, medio tonto, pero bueno, X o sea, pues, con este güey. Ah, pasando a la siguiente, esto se vuelve interesante, güey. Este tiene como que varias capitas ahí de, de, de tonos de, de gris. Ah, el príncipe de Arabia Saudita compró el 33% de las acciones de SNK. Por si fuera poco, hemos estado hablando en estas semanas, de, en este mes, we, precisamente cómo le ha ido a las compañías de videojuegos, más a las japonesas, y ahora sale SNK. SNK, una de mis favoritas en su tiempo, eh, pero que quebró en el año 2001, si no mal recuerdo. Y pues cobró vida, pero otra, otra vez, pero pues un poquito más pequeña, ¿no? Ah, al parecer la inversión fue de 163 millones de libras, creo que algo así fue, algo similar, fue eso lo que compró el príncipe de Arabia Saudita. Ah, está diciendo que quiere comprar todavía el 17. Punto y algo por ciento, esto es para tener el 51% sobre la empresa, o sea, ser básicamente el socio mayoritario de SNK. Dices pues todo bien y todo suena bonito y te dice que lo hace ¿por qué? porque tiene esta visión de, de expandir la, la cosa, el mercado de Arabia Saudita o sea que no nada más se vea como un país petrolero eh, que tenga más entretenimiento y dices ok pues suena muy bien ¿Cuál es el problema? El problema es que las acciones eh, relacionadas con las fundaciones de este príncipe aparentemente se han visto involucradas con acciones que atentan contra los derechos humanos en distintos niveles. Se vuelve algo muy, muy, muy delicado. Ah, anteriormente a esto eh, se hizo un convenio, un contrato con Riot, para que Arabia Saudita tuviera, pudiera ser host de, de los juegos del siguiente torneo de League of Legends. Se, la gente se enteró y debido a todo lo que había sucedido anteriormente, pues este, en Arabia Saudita, con todo lo que se, se estuvo investigando, incluso la CIA estuvo ahí al pendiente de algunas cosas, eh, el público dijo, güey, ¿cómo te atreves? No, o sea, no manches, no puedes estar apoyando esto. Y entonces Riot se echó para atrás y dijo, bueno, que ya no vamos a, a, a ir allá a jugar. Porque pues sí, o sea lamentablemente estos hechos pues sí nos ganan. Entonces, mmm, sí es como decir, me recuerda un tanto a lo que sucedió con China, a lo que hemos estado viendo con China, con Mulan y demás. Y es decir, el dinero habla o podemos decir nosotros como consumidores, no güey. Entonces a mí sí como que, a, a, cuando yo me enteré la noticia de SNK, dije, ah, qué chido por SNK, ¿no? Eh, bueno, va a estar interesante que lo tenga un príncipe eh, de, de, de Arabia Saudita. Y ya después, este pues, investigando, fue, salió todo esto y dije, wey, no sé si, si puedo ver SNK de la misma forma. ¿Qué, qué opinas? Pues
1: es, es... Interesante, o sea, la la primera referencia que me viene es los grandes magnates que han entrado a comprar clubes de fútbol. Ajá. Eh, hay casos como eh, el Chelsea por un magnata y ruso. equipos como el Paris Saint Germain. Entonces eh, tienes estos grandes clubes comprados y, y, y potenciados con este dinero. Y al final, eh, el, el, por más que el París le ha metido dinero, no logra ganar una Champions, entonces eh, ha habido muchos magnates que compran grandes clubes en, en Inglaterra y por ahí el, el Leicester logró el campeonato, entonces eh, con esto como referencia, no siempre el que tiene más dinero genera el mejor producto, que en este caso pues sí es algo objetivo, que es eh, eh, quedar campeón. Ya que se involucren en otras industrias, pues, eh, de entrada, pues dirías, ah, bueno, ya con ese NK, con este dinero, pues va a generar mejores juegos, pero no te garantiza que sea así, no te garantiza que, que tengan ahí influencia y te digan, ah, bueno, por nuestras costumbres, eh, eh, no puede haber personajes femeninos, solo masculinos, o, o, o tienen que mostrarse de cierta forma, o este tipo de ¿Es cosas que es también. Ajá. Habrá, habrá que ver qué tanto entienden el negocio, porque... Eh, pues también tenemos ahí un, un, un estigma hacia, hacia estas culturas, ¿no? Y su forma de ver el, el mundo, que tal vez no sea la, la más correcta o esté eh, un poco cerrada por lo que nos ha mostrado eh, Hollywood tal cual. Entonces sí. eh, creo que ahí no, lo, pues no. es curioso que, que le inviertan algo que, que pues es hasta cierto punto artístico. Igual y acabas... Eh, eh, Teniendo el, el, el próximo gran juego tipo Zelda, pero basado en alguna tradición y costumbre de, de su país, algún mito de por allá, o sea, estaría interesante ver qué que tanto se puede nutrir, no solo lo, lo, lo negativo, sino que también puede salir cosas positivas. Y como bien dices, eh, si tienen una fama ahí, eh, desgraciadamente el, el dinero eh, rebasa, ¿no? O sea. Tienes que que en México multa a la FIFA por usar un grito homofóbico a, a la afición, multa a la federación, pero uh -huh. por otro lado te avientas el mundial en dos países que realmente tienen leyes en contra de la diversidad sexual, que son Rusia y Qatar. Entonces, eh, pues si sí hay una conciencia social o solo el dinero es el que manda y las poses, en este caso, eh, ¿qué tanto puedes seguir consumiendo un producto si sabes que... Que son empresas que tal vez no sean socialmente responsables. Y okay. ahí ya viene esta, esta bronca y esta duda, ¿no? De bueno, sí, o sea, pues viene el capital de acá, pero de dónde salió ese capital. Es que. Y, y esta necesidad de muchas empresas de, de empezar a, a mostrarse socialmente responsables y ya no solo darte un buen producto, sino darte una idea de que son empresas este realmente. Con intenciones buenas, más allá de, de, de explotar a la gente y generar ingresos, ¿no?
0: Sí, es que aquí entran varios temas. Y como dices, de entrada, ¿de dónde viene ese dinero? Uh, ¿Quién está realmente a cargo de esto? ¿Y cómo lo vas a usar? Porque la idea se me hace. Por eso digo, se me hace interesante la idea y sí me, me ha gustado que esta parte de Arabia Saudita pues diga, ah, quiero incursionar, porque es lo que quieren hacer, quiero incursionar en la industria del entretenimiento, porque lo único que conocemos de ellos es que son como que supermillonarios, pero es porque tienen estos eh, grandes eh, mantos de, no, no sé cómo se dice bien, estos mantos de petróleo, ¿no? El que puede sacar mucho petróleo y la gasolina. Y eso es lo que vende. Y hubo una bronca económica aquí. Porque Rusia se les puso al tiro, etcétera, etcétera. este es la parte. Entonces siempre se les ha reconocido como que ellos son los grandes petroleros. Pero fuera de ahí. también si se les o sea Si te pones a investigar. Pues es un país con mucha pobreza. Entonces ¿qué más pueden hacer afuera de eso? El petróleo no es para siempre. Tienes que ver a futuro. Entonces si dices ok. Puedo entender por qué quieres ver en otro lado. Está bien, perfecto. Pero ¿dónde viene este dinero? Y tocamos esta parte de, de, de derechos humanos. En las que sí, efectivamente. Ese dinero se es vuelve como un tanto sangriento. como casi, casi diamantes de sangre. Si te pones a investigar. Y si sí es como de... Pff, da, güey! Entonces, yo creo que como que quiere entrar a esta parte, a la competencia con China, porque China también es como de, a pesar de sus leyes, pues también busca eh, incursionar en el entretenimiento, imponiendo lo que son sus leyes, cultura, eh, eh, restringiendo mucho el contenido. Como ya lo dijiste también, Arabia Saudita tiene sus... arraigada mucho su cultura y es... y parte de ello, o sea... Eh, digamos que están en contra de la homosexualidad al punto en el que puede ser castigado con cárcel o con azotamientos, o sea, todavía existe la, el azote, güey. O sea, es algo interesante, eh, es increíble que en esta época, pero ok, eh, es como viven ellos ahí a pesar de ser uno de los países con más flujo de dinero, por así decirlo. Entonces, Uh, si puede digamos lo que vas, como dices es un punto interesante que quizás pues incursionen sacando un juego nuevo con ayuda de SNK eh, pueden incluso no sé güey si se vuelve mayor mayoritario qué es lo que va a suceder por ejemplo con personajes como Mai Shiranui de Kino Fighters quien es una chica que revela muchísimo wey, de partes de su cuerpo o sea ¿Qué va a suceder ahí? ¿Va a decir, güey, no, ¿sabes qué? Córtalo. O, pues, va a seguir el producto ahí. Y... Qué... Sí, que tanto
1: el... dejen ser la empresa y qué tanto quieran manipular. O sea... Ajá. Pues, son temas ahí... curiosos, ¿no? Te digo, a mí lo que me llama la atención es que no necesariamente el que tenga el más dinero de plaza es el que te entrega el mejor producto. Y para casos, pues, ahí está el fútbol. Y, y creo que más... Si nos vamos a casos... Eh, no relacionados a la, al videojuego pues ahí tienes este franquicias como cophead uh -huh. venía de un estudio muy muy pequeño y acabó siendo un trancazo y, y te apuesto que, que microsoft y demás que le invirtieron a cosas como halo pues no se esperaban que cophead vendiera más no o sea ese tipo de, de detalles sí. son, son curiosos ahí a veces
0: o igual híjole es que me cuesta decir con Conviendo esta parte de, de lo que te digo, de lo que ha hecho um, el gobierno de Arabia, por así decirlo, eh, sí salió ante todas estas polémicas a decir estas fundaciones, que son las que teó teóricamente son las que ponen el dinero y que son las que se encargan de manejar estas relaciones, que dijeron: Nuestras acciones son totalmente distintas a las que hace el gobierno. Y es así de: Pero detrás de ti está, al final, detrás de ti está el príncipe. Quién representa al gobierno. Entonces, ¿qué tanto puedes hacer esa separación? Eh, digamos que también puede ser que veamos, pensando positivo, que el tener a SNK y abriendo esta parte de entretenimiento. ...empiece a haber un cambio cultural dentro de Arabia Saudita... Empiece, ...o sea, va a ser, no va a ser como de inmediato, va a ser algo lento... ...algo positivo, ¿no? Que digamos, ya no va a... ...se va a ver la... ...digamos, volviendo a Mai Shiranui... ...ya no se va a ver tan mal... Eh, eh, ...el ver tanta... ...piel de una mujer, ¿no? Por así decirlo... ...que no, nuevamente, no va a ser de inmediato... ...entonces, quizás sea algo positivo... Pero, híjole, es que esa sombra detrás de todo lo que leí es como que muy muy pesada para mí para decir, güey, sí, híjole. Entra en esa parte, de nuevo, de China, ¿no? Que, como dijimos, en algún momento tienen esta, estos reportes de campos de concentración y lo que han hecho y, ay, güey. No sé, no, no me quiero meter tanto en ese rollo. Entonces, ¿qué opinas al final? ¿Tú crees que...? tú lo viste de una forma positiva muy buena. Y eso me, me, me agradó. Porque sí, no lo había pensado en esa parte.
1: Pues te digo, va a ser complicado, ¿no? Siempre va a ser... Es similar a lo, a lo que es con, con Maradona, ¿no? Separar al autor de... De la obra. Ajá. En este caso, separar la obra de, de la inversión. Ajá. Mmm, yo creo que es complicado. Por lo general es complicado. Poca gente tiene esa... Más bien... No sé, o sea, son los dos extremos, ¿no? Clavarse en que algo está mal porque lo hizo una mala persona o, o, o olvidarte por completo del autor y solo ver la obra Creo que las dos posturas, pues, tienen su razón de ser Y ya cada quien decidirá cuál, cuál toma
0: Es como ver, por ejemplo, me suena ahorita Y nos cambiamos al otro lado del mundo, güey a, a Trump, ¿no? Por ejemplo Trump fue quien, al final del día, fue quien firmó eh, la operación Warp Speed, que según es ponerle un buen dinero a todos los laboratorios para sacar la vacuna anti-COVID, ¿no? Y ya vimos resultados con Pfizer, si no me acuerdo. Bueno, con nadie. Este, no, Moderna, creo que era Moderna. Este, entonces, sí ayudó, le inyectaron mucho dinero. Y coincidentemente, güey, o no sé, he estado viendo noticias en las que dicen... Ah, se probó eh, y han salido resultados exitosos de esta vacuna que funciona con las mujeres y previene el SIDA. Eh, salió esta, la que más recientemente le le leí fue esta de Ohio. Es una vacuna que eh, ayuda a reducir, inhibe el crecimiento de los tumores cancerígenos. Y yo dije, güey, se escucha muy bien. Y... ¿Quién estuvo durante este, este mandato? ¿Y quién fue el que le invirtió dinero? Quizás no todo fue enfocado a lo del COVID, pero pues a, a la medicina. Este. Y dices, güey, pues. Está muy bien lo que hizo. Al final del cabo, pues él puso la poderosa. Y ayudó a, a cambiar el mundo de la medicina en este año, de alguna forma. Y digo. Sí, no, pero quizás... por otro
1: lado aplicó la de la, la del presidente de aquí, ¿no? De no pasa nada y no se encubre bocas y, y no y, O sea... Mantuvo su eh, campaña. Pero no sé, o sea, pudo haberlo hecho mejor. Igual aquí en México pudieron haberlo hecho mejor. Entonces esta idea de morirse con la suya, ah. eh, por más dinero que haya soltado, pues creo que ahí no fue cuestión de, de inteligencia, fue una cuestión práctica era lo que tenía que hacer y, y muchos gobiernos están haciendo algo similar en México como tal eh, algún acuerdo debieron de haber hecho ahí a nivel internacional para que fuéramos de los primeros en recibir la vacuna y, y creo que un ejemplo de eso es que eh, aquí ya se empezó a aplicar en algunos lugares pero la, la que es experimental entonces, la China creo pues, trae riesgos y beneficios sí,
0: sí entonces entonces eh digo, como dices, quedarse con lo bueno a pesar de quien haya sido. Ay, güey, ahí sí lo siento. Es que esa parte del Arabia sí me pegó, güey. O sea, Trump fuera palabras, güey, pero lo que hicieron allá es como que más acciones. Y, híjole, güey, la verdad no está tan chido, pero... Ah, al, final, al final hay que separar bien esto, ¿no? La empresa, al fin y al cabo, es dinero. Eh, ya sabrán las personas Cómo juzgar esto Si decir apoyo SNK Ahora que está bajo eh, la, la mano De esta persona O decir no y pues ya se acaba Y pues lamentablemente SNK se hunda No sé, eso lo, ya lo veremos a futuro Entonces son cosas, son negocios Al fin y al cabo como dicen, negocios son negocios Ya lo que está atrás Pues cambia, entonces Pero bueno, pues eso es todo ¿Quieres agregar algo más Jim?
1: No, sería todo
0: Va, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Jim2co, búsquenos en Facebook como Comics sus Charlos Perfecto
0: Ahí me pueden encontrar como aquí va Players en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, se cuidan, nos estamos viendo
1: Cuídense